0: Grandi dimissioni, licenziamenti di massa, flessibilità estrema del lavoro, multipotenzialità che spesso porta più ruoli professionali agiti contemporaneamente, il caro vecchio Elon che ne fa fuori la metà, il buon marchino Zuckerberg che ne licenzia qualche altro migliaio in quanto si sta rendendo conto che Meta sta spendendo un sacco di soldi. Insomma, che diamine sta succedendo nel mondo del lavoro? Pare che i matrimoni lavorativi novecenteschi oramai siano un miraggio e che a dominare i rapporti tra un professionista e la sua organizzazione siano quelli che vengono definiti legami deboli. Ma vediamo meglio cos'è questo legame debole e cosa implica in questa puntata di Unlock Yourself. Unlock Yourself, il podcast su coaching e formazione che accelera la crescita professionale e organizzativa benvenuti in All Like Yourself io sono il Marco il vostro host e oggi parleremo di legami deboli tra lavoratori e organizzazioni di appartenenza lo faremo con il buon Luigi Ranieri coach e co-founder di Bonsei ciao, ciao Gigi tutti. eccoci Gigi allora, so che da poco pubblicati libro, trova la tua strada. Edito da Apple, che sta spopolando nelle librerie. Eh? Cioè, incredibili come risultati. Tanta so che roba. Infatti... <ride> Tanta roba. So che tra i migliori libri di business venduti da Amazon e Apple stesse, insomma. Io non lo so. Lo so io, lo so io. <ride> allora immagino che il suo successo sia anche un po' dovuto al fatto che oggi sia davvero difficile trovare la tua strada nell'attuale mercato del lavoro no? E, però rispetto a questo da dove partiresti un po' per
1: descrivercelo questo
0: maledetto mercato del lavoro Gigi
1: allora non prendo la domanda come un qualcosa che mi dia dello speculatore <ride> no nel senso che ci è venuta molto molto bene anche un po' come tempistica trova la tua strada ci saranno soddisfazioni come il libro e probabilmente per rispondere alla tua domanda, cioè da che contesto partiamo, mm. eh, tocca un tema probabilmente molto sentito. Ecco perché anche, anche il titolo sta, sta tirando molto, e eh, proviamo a alzare anche lo sguardo: no? perché comunque dimissioni di massa, eh, licenziamenti, no? i massi nel, nel tech. Sono comunque fenomeni abbastanza recenti. Se alzavo un po' lo sguardo, a me Saricino mi verrebbe da dire che il mondo del lavoro che sta diventando da anni, se non da decenni, sempre più Bauman direbbe liquido, eh, se noi ci pensiamo bene, no? eh, diventa sempre un po' meno afferrabile. E in particolare cosa che sta succedendo? A mio avviso lato strutture organizzative e processi Sono diventati sempre Mm più flessibili queste strutture organizzative, appunto, che eh, sono malleabili quasi. I gruppi di lavoro sono spesso temporanei, quindi, ti ritrovi a lavorare oggi con un team, domani eh, si ricostituisce un nuovo team. Molti profili professionali è facile che diventino inattuali, anche in 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 tempi molto rapidi l'altro, molti job title è come se scadessero, non dico dall'oggi al domani, però ecco, con dei processi di decadimento assai assai veloci. C'è anche l'indebolimento dei confini dei ruoli professionali cioè, un te- un tempo c'erano i ruoli netti no tu fai e sei quasi quel mestiere Scobiti. e fai quel, fai quel perimetro esatto di attività eh, ora un po' mi viene la ride perché vedi me io parto come ingegnere e, e faccio il formatore no? faccio il coach ecco quel, quel tipo di cosa lì c'è ancora c'è meno c'è meno di ieri e macro trend è chiaramente la continua sperimentazione e anche innovazione per cui ecco vedete non sono aspetti necessariamente positivi e negativi noi non siamo qui a giudicarli, e tra l'altro neanche ci conviene quello che stiamo cercando di fare è osservare questi fenomeni e chiederci tutto questo a cosa porta no? cosa porta a me individuo e a me organizzazione e mi verrebbe da dire un individuo che fa un individuo al quale si chiede una grande dose poi, di flessibilità eh, per, per, per lui, per lei, probabilmente le probabilità di successo saranno proporzionali alla capacità di individuare una strategia e adattarla in base a tutte le circostanze che si evolvono. Quindi deve avere okay. una strategia e capacità di adattamento e di cogliere anche l'opportunità. Se vogliamo dirla in termini di difficoltà, Forse Bye. è più facile individuare una strategia e spesso molto più difficile cogliere rispetto a quello che ti succede come la puoi implementare, no? in base a quali networking, mm-hmm. a quali incontri. Questo lato individuo. Lato invece azienda, la domanda delle domande forse oggi è ma io azienda quindi come faccio ad assicurarmi di prendermi i migliori ta- talenti, che questi talenti restino e che io poi negli anni li riesca a far crescere per poi creare quella che di fatto è la linea manageriale che in futuro guiderà la mia organizzazione. Questo non è sicuramente per niente banale oggi come oggi. E tutto questo, a mio giudizio, poi ha contribuito ad arrivare a fenomeni importanti che oggi vediamo, ovvero manifestino, le grandi dimissioni. Più di recente eh, sono arrivati licenziamenti di massa nel settore tech.
0: Ci spieghi un po' questi due grandi fenomeni, no? che anch'io, un po' con una battuta e un'altra, introdotto all'inizio.
1: Allora proviamo proprio a, a vederli anche con due dati, poi cerchiamo anche di andare nell'ambito delle soluzioni perché essendo il tutto prenatalizio non vogliamo rattristare. Però ecco, se parliamo di grandi dimissioni e parliamo di uno studio di McKinsey che ha fatto la scorsa estate, il 40% dei dipendenti ha dichiarato di avere almeno una certa possibilità di lasciare il proprio lavoro entro 3-6 mesi. Cioè, pensi dieci, no? però pensavo ai nostri uffici. Pensiamo ai nostri uffici, pensiamo a 10 dei nostri colleghi.
0: So, non due gatti, ecco, diciamo, vogliono andare via dai contesti lavorativi. Magari,
1: come dicevi tu, una ricerca worldwide, dei nostri 10 colleghi non. Uh... Non, non è proprio esattamente così certo. però ecco quattro, anche tre su 10 che stanno che pensano di avere una certa probabilità di andarsene via nei prossimi 6 mesi 3-6 mesi insomma è tanta roba cioè, potremmo perdere un sacco di di, 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 di peers, di colleghi di, di superiori, di collaboratori insomma è tanta roba Tra l'altro, giusto, questo, proprio una, una citazione una... su questo
0: è un po' no, come
1: guardandolo un po' il
0: rapporto di lavoro con l'organizzazione un po' come anche una compagna no? Eh, se mai decidiamo di n- non lasciare non lasciamo la relazione con il nostro compagno compagni, ma già che si introduce quel pensiero eh sì. è chiaro che quella relazione inizia a scricchiolare eh? inizia a scricchiolare
1: nel momento in cui nelle intenzioni già metto delle possibili ah. opzioni eh, vuol dire che Qualcosa c'è. Il grado di, come dire, di, di appartenenza di Fidelity un po' ne risente. Tra l'altro, di questo 40% che dicevamo, il 36% lascerebbe con in mano un'altra offerta. Mm. <ride> il 64% lascerebbe anche senza un altro lavoro. Cioè, due su tre dicono, ma io sto facendo queste considerazioni, ma sai, poi se arriva un'altra offerta, ok, ma forse fai questo passo anche a prescindere. Abbiamo citato McKinsey eh, world. in
0: Italia c'è qualche... Non c'è, c'è qualche dato quindi sei mesi
1: del mm-hmm. 2022 un milione di persone che ha lasciato il lavoro, che non significa nulla tendenzialmente, si sì, è un valore assoluto però lo dobbiamo vedere anche in termini relativi più 32% rispetto al 2021, quindi acquisisce mm-hmm. comunque una, una forte crescita dopodiché le dimissioni queste grandi dimissioni sono un fenomeno partito in US per poi arrivare da noi io ora non voglio portarla male adesso in USA vediamo i grandi licenziamenti nel, nel, nel TEC e anche in, in altri ambiti però ecco eh, speriamo che non arrivi fino in fondo fino qua però nel tech ci darei tu Twitter, 50% della, della forza lavoro ehm, ridotta, ma questo ha toccato altre aziende, anche diciamo sull'orlo del successo, sul, sul, comunque estremamente all'avanguardia, Stripe meno 14%, Meta meno 13%, 100%. che succede qua chiaramente? Loro estraggono valore dal lavoro umano. Quando il business fa in crisi, e il business è andato in crisi perché alcune big del settore tech hanno avuto alcune trimestrali non, non ottimali, Meta, sì. Amazon, Microsoft, e quindi in quel caso quando va in crisi il business loro si devono necessariamente ridimensionare. Tutto questo dall'altro l'avevamo visto anche con Airbnb, subito post-Covid. Sì, il diciamo... fondatore subito ridimensionò diciamo, la, la dimensione dell'organico lì.
0: Sì, sì, se volessimo dare una vista davvero anche qui ancora più alta, secondo me, come dicono alcuni, è finita un po' l'epoca delle vacche grasse nel mondo tech. Nel senso che se negli ultimi davvero 10-15 anni ci sono stati un grande periodo di investimento, quindi questi investor che entravano, investivano, 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 investivano dove lì il ritorno era davvero salire non tanto in termini di revenue, ma in termini di user, quindi in termini di utenti, senza neanche tanto vedere il ROI, ora stiamo entrando in un mondo dove sarà la guerra, sarà il Covid, sarà diciamo l'inflazione galoppante. È chiaro che questi investitori iniziano, iniziano a bussare le porte dei diversi CEO. E dicono, sì, ok, ok, gli utenti, ma quando è che iniziamo qui a fatturare? Quindi quando è che iniziamo a creare revenue, davvero? Insomma, questo è un. E quindi è chiaro che è un po' in crisi, davvero. Molti dicono: i modelli di quelle, di quelle, diciamo, di quelle imprese fatti chiaramente con quelle, con quella workforce. Però rispetto un po' a questo no? qual è un po' la chiave quindi, di tutto questo dal tuo punto di vista
1: Ora, eh, trovare una chiave unica è, è difficile perché chiaramente dipende da tutto un insieme di concaose anche perché abbiamo tirato in ballo dei, dei, dei fenomeni veramente, veramente impattanti però a mio giudizio sicuramente noi possiamo parlare di un aspetto eh, che per me è abbastanza evidente, che è quello dei legami deboli. cioè la mancanza di fiducia, come dicevi tu, quando già ti balena quel pensiero di lasciare vuol dire che il rapporto con la mia azienda, con la mia partner, ecco, sta un po' oscillando, di fiducia, un tema di fiducia che nelle partnership poi di lungo periodo. E... Un po' quello che mi verrebbe da dire è che Anche nelle organizzazioni di maggior successo, ma anche nei momenti storici dove eh, l'umanità è stata in grado proprio di lanciare dei sogni, no? Pensiamo al periodo Kennedy uh, o a delle organi- Pensiamo, no, al Think Different di Apple. Pensiamo a eh, quei momenti dove un gruppo di persone riescono in effetti a portare dei risultati eccezionali. Quel gruppo di persone, certo, spesso vediamo il leader, il brand però possiamo stare certi che dietro c'è un legame, un legame forte anche in termini di significatività, cosa che a mio giudizio le organizzazioni, anche le organizzazioni nostrane hanno un po' di difficoltà oggi a ricreare quel legame forte di eh, partnership e di costruzione di un futuro insieme che abbia un respiro plurinale e tutto questo chiaramente ha tutta una serie di conseguenze per la persona la conseguenza può essere che io inizio a saltellare da un'organizzazione all'altra e eh, va a finire che poi posso perdere la rotta posso non avere una strategia chiara di crescita professionale, posso non sapere qual è la mia direzione di sviluppo professionale eh, a okay. causa di un legame debole. Lo perdo anche rispetto a quelle che sono le mie aspirazioni professionali, non avendolo con un'organizzazione d'appartenenza che magari può. In passato sicuramente guidava il mio sviluppo. Oggi verrebbe demandato a me, lavoratore, ma non sempre sono in grado. Per l'organizzazione il rischio di questi legami deboli è una visione quasi useggetta no? del lavoratore.
0: Consumistica quasi.
1: E questo distrugge le basi poi del valore che, si può, che può creare un'organizzazione con le sue persone nel lungo periodo e mh, che si basa proprio sulla qualità no? umana delle persone che lavorano in un'organizzazione nel tempo, che crescono e fanno crescere poi il business. Probabilmente okay. questi legami deboli possono avere questi impatti, sia lato individuo che lato organizzazione, che sicuramente sono da monitorare. Eh,
0: quindi ovviamente la domanda forse spontanea,
1: no? Eh, sì, eh, in questo pace. è un po'
0: l'analisi, ma cosa possono fare un po' le aziende per invertire questo trend, insomma, dei legami debole? e trattenere migliori, migliore no? trattenere i talenti come
1: si questo è un tema Saragino, che ci, ci ha toccato spesso no? con molte organizzazioni con le quali lavoriamo con Bonsei e lavoriamo anche su questi temi e, cioè, negli anni qualche soluzione ci è venuta qualche idea ci è venuta l'abbiamo introdotta in diverse organizzazioni poi con, devo dire, anche con, con, con discreto riconoscimento e come, come descrivere il primo il primo aspetto? Forse viene meglio raccontato con le parole di Nadella, no? di Microsoft, che di recente in un'intervista mi ha dico. detto, il, mi dico, le persone non vanno via dalle aziende ma vanno via dai loro manager. Le persone non abbandonano un'organizzazione in genere, abbandonano i loro capi e a volte può essere che vanno via da una cultura aziendale che non sentono vicina alle proprie preferenze, ai propri valori però spesso vanno lontano da col- colui che è colei che li dovrebbe guidare tendenzialmente che eh, non, 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 a volte non tollerano più, non si sentono più allineati ecco. per cui mm. una la prima soluzione con la quale noi lavoriamo spesso è lavorare sulla managerialità, sulla leadership dei capi
0: Torniamo Eh, sempre lì, insomma, eh gira e rigira alla fine.
1: (ride) Gira e rigira, là si va a battere perché è difficile creare legami forti se il legame tra il dipendente e il proprio responsabile non è forte. Se il tuo responsabile non non è forte nella leadership, magari un un buon manager, ma non riesce a essere un buon leader, non riesce a creare quel quel rapporto profondo, non riesce a trasmetterti il significato della mission dell'organizzazione, della mission del team del quale anche tu fai parte. E quindi quello che noi eh, facciamo appunto con, con Bonsei è non lavorare tanto sui talenti per trattenerli e appunto andare a sviluppare legami forti, ma insegnare ai loro manager che li vedono nel lavoro dei by day a come costruire una relazione forte, un po' come, rendendo, co- come farebbe un coach, quindi rendendoli di fatto ehm, quasi dei coach, pur non facendolo di mestiere, ma allargando la propria leadership in modo che possa abbracciare, il coaching approach è allontanarsi discostarsi maggiormente da paradigmi di leadership maggiormente direttivi maggiormente legati magari al micromanaging eh, non che questi non servano eh, mai e debbano essere aiutati sempre ma eh, per poterlo utilizzare nelle eh, rare circostanze in cui questi, questi servono e adottare nel debate prevalentemente un coaching approach quello che voglio dire eh, saricino è che Il fatto che tu sia un vero manager, quindi che tu sappia occuparti del cosa le mie persone fanno in termini di programmazione, di goal setting, di delega, di feedback, eh, e quindi di monitoraggio degli obiettivi, di problem solving, di utilizzo migliore delle risorse, ok, serve ed è centrale. Ma oggi per ricreare legami forti, per trattenere grandi fette di generazioni poi che fanno fatica a eh, entrare nelle aziende e mh, a fidelizzarsi, devi andare diciamo, sull'altro versante delle competenze richieste al tuo ruolo che sono quelle legate anche alla leadership, quindi dare una direzione, ispirare, allineare. E motivare le persone quindi capire quelle che sono anche le dinamiche che mh, fanno sì che sia possibile lavorare con gli altri insieme nel lungo periodo creando un, 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 um, un clima forte di fiducia, tutto questo ad esempio si può fare um, allenando le competenze da uh, coach um, attraverso dei corsi di formazione attraverso dei percorsi di coaching uh, attraverso dinamiche di social learning facendo dei gruppi di lavoro eh, ecco ci cioè, sono molte le soluzioni in questo ambito si possono mettere in campo, lo, lo prendo sull'altro versante. Se non lo si fa, il rischio è di avere dei capi che sono dei buoni manager. A volte sono specialisti bravi, esperti bravi, conoscono le proprie competenze, eh, sono padroni delle proprie competenze verticali. Ma poi non riescono a fare quel, quel salto orizzontale in termini proprio di leadership, che invece viene richiesto per creare appunto un rapporto forte con le loro persone.
0: Cioè da dire comunque, aggiungerei che comunque molte aziende si stanno ormai muovendo in questa direzione. Nel senso, comunque, È un
1: forte trend.
0: Ne vediamo tante, eh, insomma, e quindi con molte, abbiamo conversazioni su questo, molte di queste le supportiamo proprio per sviluppare queste competenze di leading people basandosi un po' proprio sul, sul coaching approach. Okay.
1: esatto un altro aspetto oltre ai manager eh, quindi ai capi è che i professionisti migliori quelli che diciamo se lo possono permettere hanno una buona employability si riescono a ricollocare chiaramente E in questo caso però non scappano solo lontano da un capo molto eh, diciamo poco motivante ma spesso lasciano le aziende quando si verifica un'altra condizione, ovvero secondo me le lasciano quando non riescono a vedere in modo chiaro un percorso di crescita loro lì dentro, cioè non ci arrivano. Questo è vedono... un tema
0: un po' più macro, no? Quindi un tema più organizzativo, mettiamola così, Se mai il capo può fare anche il capo, ecco, no, però no. è chiaro che poi dopo invece c'è un tema di percorso che non è così
1: definito. E certo, se non vedono un sentiero di crescita, nessuno mai gliene parla, ad esempio un'organizzazione è ambigua? sotto questo punto di vista, e fai fatica a restare no? senza una vista di questo tipo, se tu vuoi crescere come professionista, e spesso nell'organizzazione, siccome non so quale percorso di crescita offrire ai miei dipendenti, faccio ormai fatica, a differenza del Novecento chiaramente, offrire dei percorsi costruiti ex-ante, sempre più difficili, allora io non menziono per niente il tema, neanche ne parlo, ok? <ride> Eh, tabù. è un tabù, magari mi fermo agli elogi, no? guarda sei proprio bravo per quel che fai, no? ti stimo assai, però eh, ecco, i cioè, quelli bravi hanno bisogno anche di qualcos'altro, no? di una proiezione, ma se io resto qui, no? cosa succede in termini di crescita? Eh, io non parlo chiaramente qua eh, di inquadramento contrattuale, retributivo. Certo. Eh, eh, questo ma... sottolineiamo che è importante, eh, cioè, non è una crescita verticale, mettiamo quello... in questi tempi. Magari non è solo quello, ma soprattutto è competenze da acquisire, che progetti sfidanti, su quali progetti sfidanti mi potrò misurare, che responsabilità potrò ricoprire, no? uh, che coordinamento avrò nel tempo. No? Se non lo so, l'azienda non dice nulla e invece ti faccio, mh, faccio un esempio, no, non a te, attesa che lo sai bene, <ride> agli ascoltatori, ad esempio con Bonsei, noi seguiamo diverse aziende in percorsi di career counseling che l'azienda ha deciso di mettere a disposizione dei loro dipendenti. Ultimamente abbiamo avviato un progetto molto interessante proprio nel settore banking per una delle più grandi aziende italiane nel settore E perché questa azienda e queste aziende mettono le mani in tasca, poi di fatto, no? E spendono un budget, hanno un budget per questo. E per dare proprio questo segnale. Cioè, il segnale è, tu professionista, se lavori da noi, devi avere un progetto professionale di crescita. Noi ti diamo gli strumenti per rifletterci, le condizioni anche al contorno per realizzarlo. Ti diamo anche un buon manager, che ho allenato, come dicevamo prima, fatto diventare un buon leader che ti possa ispirare, ma qui da noi si resta se si cresce tutti e ognuno è il principale attore della propria crescita e tu per crescere Puoi... quello che dicono è non è che devi andare necessariamente altrove, no? salterare un'azienda all'altra, ma in realtà siamo noi e la tua azienda che vuole essere il luogo della tua crescita. Un tema strategico dal mio punto di vista, nel senso che eh,
0: poi ormai beh, noi ci siamo molto dentro questi progetti e quindi li vediamo davvero anche in termini di valore. Però qui mettendoci anche un po' nei panni, non so, di un, di un HR manager o un HR director, dici, sì, ok, ma io ne ho. Uh... 3 siamo mila, stiamo parlando di un esempio di appunto più di 5 mila persone, eh? quindi eh, un'azienda con questi volumi qui, diciamo in termini di workforce, è chiaro che non è che un, diciamo, le chart può prendersi in carico la gestione di ogni singolo percorso di crescita del dipen- di un dipendente, è un processo che non può essere top down, partiamo da questo presupposto. Cosa può fare un HR, Cosa può fare un sistema HR di valore? Può creare le condizioni affinché gli strumenti, i processi, affinché questo processo debba essere bottom-up. Quindi creando consapevolezza nella workforce affinché anche loro, diciamo, attraverso questi strumenti, processi, le sessioni, ad esempio di career coaching o career counseling, vanno in questa direzione, servono proprio quella a fare acquisire alle persone consapevolezza su come possono muoversi all'interno del loro ruolo, cosa possono proporre, dove fanno loro a bussare alla porta del loro capo, semmai a dire, guarda, ma per suppormi di questa cosa qua, mi piacerebbe fare questo. Non è il capo che dice, no, guarda, fai questa cosa qui, fai quest'altra cosa qui, perché è chiaro che poi quel processo è sempre visto top down sostanzialmente, quindi va sempre nell'ottica del doveristico, no? Devi far questo. Invece, se un sistema di riesce a creare le condizioni affinché le persone in autonomia pensano che quella possa essere, quell'organizzazione possa essere il luogo dove sviluppare la propria carriera, e eh, qui si fa vivo, è il nutricio che c'è intorno, lo sottolineo anche in modo forte.
1: L'apprendimento è sempre auto-apprendimento, <ride> non può essere imposto, no? assolutamente, Saracino e poi tutti i sistemi di people development ormai stanno andando in quella direzione del... Tendenzialmente, non, non dico del self-service, però ecco, con una forte responsabilizzazione individuale, poi la crescita e questo chiaramente può muovere un po' per chiudere il cerchio, dai legami deboli a un patto, a un patto di crescita insieme, se resti qui ti posso dare tante cose, da cui appunto anche la remunerazione, ma non è lì che mi gioco la partita, soprattutto ti posso offrire sviluppo, sviluppo professionale, agendo sui tuoi responsabili, sui tuoi manager e dandoti le leve a te dipendente per crescere. È lì sì che io mi riconosco rispetto alla maggior parte poi dei luoghi di lavoro, invece che questo passaggio non, non riesco nemmeno a farlo. Grazie Gigi per gli spunti che ci
0: hai dato, grazie anche agli ascoltatori per averci seguito anche in questa puntata e fateci sapere, scriveteci come sempre, diteci cosa ne pensate insomma di Alluck Yourself, di questa puntata, di altre puntate che dovremo, che insomma che affronteremo nel corso del prossimo anno, no? Allora, troverete tutti i nostri riferimenti nella descrizione del podcast, as usual. Grazie ancora per l'ascolto e non dimenticate di iscrivervi a questo podcast e di valutare, condividerlo come sempre sui social con amici, colleghi, amanti, colleghi, uh, colleghi uh, insomma, della vostra organizzazione, di altri e viceversa. Siamo
1: colleghi attuali e colleghi andati.
0: Colleghi futuri.
1: <ride>
0: Forza con i legami deboli. Alla Ciao prossima. A tutti.